0: Hej och välkomna till OAS-podden, en podd där Bibeln och Guds ord får stå i centrum. Nu är det så här att detta är väldigt underligt egentligen. Vi måste hjälpas åt och svara på den här frågan. Hur kan det komma sig att cirka tusen personer, eller vad vi nu är, sitter här inne i en ja, varm idrottshall för att lyssna på Guds ord. Det är ju faktiskt ganska konstigt. Vi skulle ju allesammans precis lika gärna kunna ta vårt pick och och åka iväg till Marstrand eller någon annan strand någonstans. Det hade ju egentligen varit en sån här varm sommardag. Så hade det ju egentligen varit det normala. Och jag kommer ihåg en gång ett oasmöte 1999 i Varberg. Då det också var sån här varm sommar. Och då kom kyrkans tidningsreporter på besök- och han gick runt i idrottshallen och han fotade människor som satt där. Och så kom han till mig vid ett tillfälle så sa han Jag fattar inte. Jag fattar inte. Hur kan, hur kan människor välja att sitta i en varm idrottshall med sina biblar uppslagna istället för att åka ner till stranden och nu vet i Varberg i stranden ännu närmare. Så frästelsen skulle vara ännu större. Och nu tänker jag att vi tillsammans skulle svara på den frågan. Varför är du här? Alltså, på vilka vägar har du kommit hit? Vad kommer du sig att du är här? Det finns säkert tusen olika sätt. Men skulle du vara snäll och vända dig till den som sitter bredvid nu. Och så berättar du för den vännen som du just tittar på. Hur det kan komma sig att just du är här. På vilka vägar? Var det en annons? Var det ett infall? Var det en god vän som sa? Eller har du längtat hela året? Eller hur kommer det sig att du är här? Varsågoda en halv minut. Så många olika sätt och så många olika vägar som den heliga ande har. För du tror väl inte att det är du själv som har kommit på att du ska vara här? Du tror väl inte att det är du själv som liksom har jobbat upp den här längtan eller förväntan i ditt hjärta, att du ska få någonting på oasmötet. Du tror väl inte att det är du själv som kom på den glimrande idén att du skulle vara med här. Den heliga ande kallar. Och den heliga ande har många vägar. Den heliga ande annonserar. Den heliga ande talar genom goda vänner och så vidare. Men det är faktiskt så i ditt och mitt liv att alltid så är den heliga ande först. Det är han som har initiativet. Det är inte du som har kommit på att du ska vara kristen. Det är inte du som en måndag morgon bestämde dig Yes, idag ska det ske. Det kanske du gjorde, men i så fall berodde det på att den heliga ande hade kallat på dig innan. Jag tror säkert att många av er kommer ihåg den gamla lutters förklaring till tredje trosartikeln jag kan säcka den utan till allihop. Jag ska inte förhöra er, men där säger han så här. Lite märklig formulering. Han säger, jag tror att jag inte av mitt eget, min egen kraft eller mitt eget förnuft kan komma till Jesus eller tro på honom. Jag kan inte det. Vi kan inte någon enda av oss kan bestämma oss för att nu ska jag komma till Jesus om inte han har varit där i våra liv och knackat på först. För så fortsätter Luther, jag tror att jag inte kan av min egen kraft eller min eget förnuft komma utan den heliga ande, säger han, har kallat mig genom evangelium och så vidare. Ja, men det är så vi tror. Och det är det som är att vi sitter här allesammans- både 2014 och 1999 i Varberg- och alla de andra gångerna. Det är för att den heliga ande gör skillnad. Visst är det märkligt? Och så självklart, vi vet ju detta allesammans. Men tänk på med, med stor tacksamhet- att du just och jag just är här faktiskt. Därför att vi på ett personligt sätt- är kallade av den helige ande. Att vara dem vi är. Att vara tillsammans med honom. Att leva nära honom. Han har kallat oss till det här tillfället. Nu ska vi tala om andens gåvor denna förmiddag. Och det gör vi därför att i det här programmet under avsmötet så finns detta föredraget, mera kanske principiellt om andens gåvor. Och sen bryts det ner i 11 olika seminarier som ni säkert ser i programmet där man kan få veta mer om den eller de andens gåvor som man särskilt är intresserad av eller särskilt behöver mer kunskap om Den heliga ande Och Han ger gåvor och du vet, det är bara en person som kan ge gåvor eller hur? en kosmisk kraft eller något luddigt som svävar ovanför oss som vi inte begriper oss på. Kan inte ge gåvor. Det är bara personer som kan ge gåvor. Och det betyder att vi ska, innan vi talar om gåvorna lite mer, så ska vi lite bara presentera personen. Innan vi talar om gåvorna ska vi titta på personen. Den heliga ande är en person. Så som fadern och sonen är en person. I Bibeln så är den heliga anden person. Den här personen heliga ande kan bli glad. Kan bli bedrövad. Kan påminna oss om saker. Kan leda oss åt olika håll. Kan hjälpa oss. Kan tala och så vidare. Personen heliga ande kan göra mycket i ditt liv. Vad gör den heliga ande? Bara kort få påminna er om det. Vad gör den heliga ande? Jo, han gör några viktiga saker. och Den första saken han gör det är att han restaurerar för dig och mig bilden av fadern. Ni vet, det var det som den onde ville förstöra för oss. När han slingrade där i Edens lustgård. Och så sådde han sitt tvivel. och Så sa han, skulle Gud ha sagt? Det kan väl inte vara så som Gud har sagt? Och så gjorde han någonting med oss som har legat i oss ända sedan dess. Han skapade en brist på tilltro. En misstänksamhet. Nej, Gud kan nog inte ha sagt på det viset. Nej, Gud är nog inte vår kärre himmelske fader. Nej, alltså Gud är nog inte generös. Och så lever det kvar i oss och vi är alla. Vi bär omkring på den skadan. Och den yttrar sig på lite olika sätt. Till exempel... Så kan man tänka så här. Inte säkert du tänker så, men finns andra som tänker så. Man kan tänka att ja, eh, Gud vill nog inte hjälpa just mig. Han vill nog inte det. Det är klart att han hjälper sådana som har Weissbrott och så. Det fattar ju alla. Men att han hjälper mig? Med mitt vanliga? Nej, det gör han nog inte. Eh, och så tänker man att... Na, det är fantastiskt det här med andens gåvor. Det är klart att, att Gud ger andens gåvor, men, men han ger det nog inte till mig ändå. Han ger det till de andra. Och så känner man sig lite rädd och så tänker man att jo, men okay, ifall Gud ändå skulle ge mig en andens gåva, då är det som att ifall jag ger honom ett lillfinger, nu ett hjälp. Då tar han hela handen och ingen vet hur det slutar. Och kanske är det så här att jag får någon gåva som är jättepinsam. Ja, jag förstår, ni aldrig, har tänkt eller nuddat vid den tanken. Men jag lovar, det finns många som gör det. Och så får vi ett slags konstigt förhållande till vår kära himmelske fader. Hur många av er har varit klassföräldrar någon gång eller önskat att ni aldrig skulle bli det? Så blir det så här att när vi då sitter där på föräldramötet- så är det som det är precis så som vi gör med Gud. Att så ställer fröken eller magistern den där hemska frågan- och vilka ska nu vara klassföräldrar denna terminen? Och du vet det, då alla tittar på taket. Hur lampan är konstruerad och hur, hur det ser ut i stukaturen där uppe- och hur tapeten möter an och hur färgen är där uppe och så. Och alla sitter och hoppas, ja måste det inte bli ja, måste det inte bli ja. Det är lätt- att vi har fått en sån bild av Gud. Måtte det inte bli jag? Jo, jag vill vara med, såklart. Jag vill stå lite grann där på utkanten, men jag vill att det ska vara lagom. Och jag vill absolut inte ge Gud ett lillfinger, för tänk om han tar hela handen. Och så kommer den där otäcka misstron, har ni varit med om det någon gång? Misstron som gör att vi tänker att om jag ger Gud ett lillfinger, ja då tar han hela handen och det blir inte roligt. Så. Tror ni ha har fel? Den misstron bär vi omkring på och jag tror att den sitter så djupt så att vi faktiskt behöver ett personligt helande när det gäller det. Vad säger Guds ord till oss? Jo, ni kommer alla ihåg stället från Lukas 11. Om nu ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Ja, men hur mycket mer ska då inte er himmelske fader Ge gott. Gud är vår himmelske fader. Och den heliga ande är här för att restaurera för oss. För att hela den bilden. Och så är den heliga ande här för att måla Jesus för oss. För visst tänker vi så här också. Att, jo men okej, okay, fadern, det kan vi lite grann tänka att vi ändå förstår oss på. Och Jesus, jo men det kan vi läsa om. Och då vet vi vad han har gjort och så. Men den heliga ande, det känns så ogripbart så diffust på något sätt och det har en naturlig förklaring det är för att den heliga ande aldrig pekar på sig själv han målar inget självporträtt han målar Jesus för våra ögon det är han som gör att torra teorier plötsligt börjar glimra och glöda eller hur? det är han som gör detta märkliga att han väcker längtan Hos en människa efter att gå till kyrkan. Helt obegripligt. Han väcker längtan efter att fira gudstjänst. Det är den heliga ande som gör att vi längtar efter tillfällen till förbön. Det är den heliga ande som gör att gemenskapen blir varm och underbar. Det är den heliga ande som gör att en människa kan åka många, många mil för att få komma till ett sammanhang där man vet att man möts av Guds gode ande. Ja, det är faktiskt så att det är den heliga ande som gör hela skillnaden. Hela skillnaden. Och det tredje då som den heliga ande gör. Det var som den unge prästen sa för några år sedan. Att nu plötsligt, och ni vet han hade läst teologi. Och han hade blivit prästvigd. Och han har varit präst i några år. Och så plötsligt en dag. I ett oas-sammanhang så säger han Nu först så tror jag på Bibeln. Nu först så tror jag att Bibeln är Guds ord. Det hade han inte kommit på själv över en kopp kaffe. Utan det hade den helige ande gjort i honom. Och det gör den helige ande i oss också. Han hjälper oss att våga tro att Guds ord är på riktigt år 2014. Och då är det så här att den lögnen som ormen sådde där i Edens lustgård. Den har satt sitt frö i oss alla. Kan det verkligen vara sant? Har Gud verkligen sagt detta? Får Gud verkligen säga på detta viset? Så kommer den helige ande. Och så kan han ge oss en glädje. Får vi säga en barnslig glädje. Vi Guds ord och en tilltro till att, ja men det här är min käre himmelske Fader som talar. Jag vågar lita på det. Och det gör oss varken korkade eller obegåvade. Det gör oss trygga och kompetenta som kristna. Vi behöver alltså lära oss att tro att den heliga ande gör Guds ord levande för oss. Och sen det fjärde som den heliga ande gör. Det kanske inte är så roligt när man ska tala om andens gåvor. Men det är faktiskt så att den heliga ande visar mig och dig vår synd. Hur kul är det? Jag menar, det var ju andens gåvor vi skulle tala om. Vi skulle liksom flöda i detta idag på förmiddagen. Men vet, tittar man på kyrkohistorien så är det så här: att det finns ingen väckelse någonsin någonstans som har startat. Utan syndakännedom i människors hjärtan. Och därför, när vi ser köerna till förebedjarna, när vi ser köerna till biktprästerna, så är det den heliga ande som är och färde. Det är inte människor som har hittat på själva att nu ska jag gå till förbön eller ja, jag ska gå till bikt eller så. Det är klart man tänker så, men först. Kommer den Helige Ande och manar. Ni vet. Och det gör han utifrån ordet. När ordet förkunnas på ett sanningsenligt sätt. Då är Guds Ande där och då blir det liksom en landningsbana för Guds Ande. Och så väcker han både syndakännedom och tro i våra liv. Det är inte du som hittar på att du ska gå till bikt. Det är den Helige Ande som hittar på att du ska gå till bikt. Och det är den Helige Ande som hittar på. Att vi behöver gå till förbön också. Ett par saker till innan vi kommer in på andens gåvor. När man talar om den heliga ande då sprider sig många gånger en oro i våra led. Och oron kommer av att vi har talat för lite om det. Och så tänker vi så här att jo men, då får vi våra egna föreställningar och så lyssnar vi på vad andra säger och så läser vi kanske häftiga böcker om hur det ska vara. Och så jämför vi oss med oss själva. Och så är det inte så i våra egna liv. Och då är det ett par saker vi behöver vara noga med att säga. Har du den heliga ande? Är ju den frågan vi ibland får väldigt aktuell för oss. Och så kommer följdfrågan. Jo men jag känner ju ingenting. Jag känner ingenting. Jag tycker jag är alldeles supervanlig. Jag går inte på moln. Jag klättrar inte på väggarna. Jag svingar mig inte i takronorna. Jag är helt vanlig. Kan jag ha den heliga ande när jag inte känner någonting? Och då vill jag göra en väldigt viktig notering för er. Och den är helt grundad på Bibeln här. Att när lärjungarna i Nya Testamentet erfar den heliga ande. Och då använder jag ord, ordet erfar med avsikt. När de gör det så är det vi som tror att det är kopplat till känslolivet. Alltså på pingstagen... När den heliga ande föll över alla lärjungarna Petrus och de andra, om vi hade tassat fram där med en mikrofon och stuckit under näsan på Petrus och frågat Petrus hur känns det? Ungefär som Janne Josefsson vet, hur känns detta? <kör> Då hade Petrus tittat oförstående på oss. Därför att det var inte den relevanta frågan för honom. Däremot så är det så att det är den omgivande miljöns känsloliv som blir redovisat i Apostelgärningarna två. Där blir man upprörd. Där retas man. Där blir man vilrådig, Där blir man häpen och hela registret kommer. Men för lärjungarna så är det viktiga inte att det känns eller inte. Utan det viktiga är att det märks. Hörde ni den skillnaden? Det viktiga är inte att det känns på ett visst vis. För det är så här, om vi är riktigt ärliga, att ibland känns det härligt och underbart. Och det ska vi tacka Gud för. Och det är fantastiskt när vi får vara med om det. Ibland känns det härligt. Men lika ofta känns det förfärligt. Till exempel de gånger vi blir manade att göra saker vi inte riktigt hade planerat. Och allra oftast så känns det inte alls. Om vi ska vara riktigt ärliga. Allra oftast så känns det inte alls. Men det måste märkas. Och det är det som är den stora skillnaden i apostelavgärningarna. De som satt bakom stängda dörrar, inlåsta av rädsla för judarna, de kommer ut, det är modernt nu, de kommer ut och så förkunnar de, vet, de kommer ut som kristna kan vi säga, vad härligt. Och så förkunnar de med frimodighet och då blir 3000 omvända. Från att ha varit 12 på morgonen så är de 3012 på kvällen hur kändes det? Ja, den frågan finns inte där. Men det som är viktigt och här ska ni vända till varandra stax och försöka reda ut för varann på 30 sekunder skillnaden då mellan orden kännas och märkas. Det märktes på de kristna att någonting hade hänt, oavsett hur det kändes. Ska vi prata lite mer varandra om detta? Det här är viktigt. Skillnaden mellan kännas vi tar 30 sekunder på det. Varsågoda. Ja, det har med törst att göra. Och törst kan vi känna. Törsten känner vi. Eller hur? Törst känns. Och då säger Guds ord, Johannes 7,37. Om någon törstar. Då kommer han till mig och dricker. Och ur hans innersta ska det flyta strömmar. Av levande vatten så att det känns fantastiskt. Så var det faktiskt inte. Ur hans innersta ska det flytta strömmar av levande vatten. Vad står det sen? Kan det? Ja. Ur hans innersta ska det flytta strömmar av levande vatten som skriften säger. Som skriften säger. Aha. Okej, vad säger skriften då? Då får vi ju titta, vad säger skriften? Jo, skriften säger, vi läste det redan ur Lukas 11 till exempel. Och nu läser jag för er. Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Och så kommer det här. Hur mycket mer ska då inte... Er himmelske Fader, ge helig ande åt dem som ber honom. Alltså hur mycket mer ska då inte er himmelske Fader ge helig ande åt dem som ber honom? Det talas ingenting om känslolivet här utan det talas om fakta som skriften säger. Och det är fakta mina vänner, vi måste luta oss emot om vi ska gå ut i den här världen så är det Guds ords fakta som gäller. Det är där vi ska stå. Och det är på den grunden vi också ska tala strax om andens gåvor. Som skriften säger. Hur mycket mer ska då inte er far i himlen, ge heligande åt dem som ber? Alltså, här får vi göra ett val. Vi får välja. Att tro att Jesus menar vad han säger. Det var det som vi ofta får göra inför Guds ord. Menar han verkligen vad han säger? Är detta på det här viset? Att vi har en far i himmelen som är så god. Så att han ger heligande åt dem som ber honom. Ja, vi, kan inte, vi kan inte läsa det på något annat sätt. Hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge heligande- mot dem som ber honom. Ja, men tänker du... Alltså det är klart att Gud ger helig ande åt, åt andra. Och, och det vet man väl att det finns ju många som är och verkligen åh, andefyllda till bristningsgränsen. Och så känner man sig själv... Det kanske du aldrig gör, men jag kan göra det ibland. Så känner man sig själv liten och grå. Och oansenlig. Och tråkig och ointressant både för Gud och människor. Och så jämför man sig. Tänker man på de här andra andefyllda Och de bor särskilt långt bort också, ni tänkt på det. De bor sällan där man själv bor, utan de är ofta i någon annan kontinent eller så. Och där händer det saker. Och så jämför man sig. Och det kusliga med den där jämförelsen det är ju att den utfaller alltid till din egen nackdel. Och nu har jag ett underbart bibelsammanhang. Och det kan hända att en del av er vet om det här innan. Men då får ni försöka vara lite inte skvallra med en gång. För här kommer en liten gåta från Nya Testamentet. Och gåtan är denna. Vänder till varandra. Och så använder ni 25 sekunder för att tala om för varandra vilket bibelställe jag tänker på när jag säger så här. Det var en familj i Nya Testamentet. Den bestod av tre familjemedlemmar. Alla fick ta emot den heliga ande, fast var och en på olika sätt. Och kan du gå den så får du inte hojta med en gång. Får låta den som sitter bredvid försöka fundera lite. En familj i Nya Testamentet, tre familjemedlemmar, var och en tog emot den heliga ande på olika sätt. Vilka var de? 25 sekunder, varsågoda. Ja, det kan hända att det är fler som har knäckt gåtan hittat dess lösning. Familjen berättas då om i Lukas evangeliets första kapitel. Det är pappa Zacharias, mamma Elisabet och gossen Johannes. Och då vet ni att Johannes, som honom står det, att han blev uppfylld av heligande redan i sin mammas mage. Och mamma Elisabeth står det inte att hon blev uppfylld av heligande när hon blev gravid. Utan hon blev uppfylld av heligande när hon mötte Maria. Då kände hon att barnet spratt till i hennes mage och hon blev uppfylld av heligande, står det. Och pappa Zacharias, han blev inte uppfylld av heligande när han fick sin syn i templet vid det unika tillfället i hans liv. Utan han blev uppfylld av heligande när han först hade blivit stum. Därför att han hade brist på tro på undret. Och så kom grannarna och så ville man veta vad gossen skulle heta. Och då skulle han heta Johannes. Men det tyckte alla var konstigt för det var ingen som hette så i släkten. Och då skriver Zakarias på tavlan. Johannes är hans namn. Och då står det. Då löstes hans tungans band och han blev uppfylld av heligande. Det är en väldigt fin berättelse. Därför att den hjälper oss att förstå att Gud behandlar oss på olika sätt. Han gjorde det från början. Och därför är det helt onödigt och fullständigt bortkastad tid att jämföra sig med andra. Det är faktiskt det. Puh, jag vill befria er från det i Jesu namn omedelbart. Helt onödigt. Därför att Gud har sin speciella design för just dig. Och det här med jämförelsen, det kan bli en terror i våra liv. Hur vi ser på andra och tycker de är fantastiska. Så Gud har en speciell design för dig. Så lägg bort jämförelsen, den bara tynger. Och tacka Herren för hans behandling av dig. För min egen del, så som skriften säger, så tog jag emot den heliga ande den 8 november 1951 på Möndags BB tillsammans med andra vaccinationer som man fick då. <skratt> för det var så man döptes på den tiden. Och apostelärningarna säger, kom ni ihåg andra kapitlet? Petrus svarade dem på dess oro, omvänd er och låt er döpas i Jesu Kristi namn. Så ska era synder bli förlåtna, då ska ni få den heliga ande som gåva. Till er gäller löftet och era barn och alla de som är långt borta. Till och med så långt borta som i Möndal på BB 1951. Visst är det häftigt? Ja, Men så kan det vara så med vårt, vår andetagande emot att det är som är våra datorer. Att de är på standby. Ni vet om vi varken av eller på riktigt. Och det kan också vara förklaringen till att vi längtar så mycket men vi ser så lite. Kanske både din och min dator är på standby. Och kanske det här oasmötet är till för att sätta fart på det du redan har fått. Ja, Det här var en liten introduktion och nu kommer själva föredraget. Mm. Vi ska tala om andens gåvor. Vi kallar dem också nådgåvorna. Nåd Nord är på grekiska ordet karis, gratis. och Därför kallar vi också för en karismatisk rörelse när man talar om andens gåvor. Och när jag säger andens gåvor till dig, vad tänker du på då? Vilka associationer får du? Ska ni luta er till varandra? Och Så får ni 15 sekunder på er att associera. Säg de saker som kommer först i tanken när jag säger andens gåvor. Vad tänker du på då? Tack så mycket. Nu ska vi göra en gallopundersökning. Hur många tänkte på gåvan att hjälpa? Ja, duktiga ni är. Hur många tänkte på profetians gåva? Hur många tänkte på gåvan att visa barmhärtighet? Hur många tänkte på tungotalets gåva? Hur många tänkte på gåvan att styra och leda? Det var den som ska ha det seminariet sen som tänkte på det. Så, Så här är det ju. När Paulus räknar upp förteckningen om andens gåvor de hittar man i första Korintiebrevet 12 och 14 och Romabrevet 12. Det är lätt att komma ihåg. Då är det så här att där finns både de gåvor som vi omöjligt tänker på som kanske är lite mer i ögonen fallande och Då nämner vi helandets gåva, tungotalets gåva, profetians gåva med flera. Men det finns också i lika hög grad, och de är lika mycket andens gåvor de som till synes verkar mer oansenliga, men som är nog så viktiga i Guds rike. Och det är de här som räknas upp på alla de här ställena. Det är gåvan att hjälpa, gåvan att visa barmhärtighet, gåvan att styra och leda eh, och så vidare. Alltså de här gåvorna som vi kanske nästan inte tänker att det är andens gåvor. Men i lika hög grad och i samma mån så är det andens gåvor. Vare sig det gäller profetia, tungotal och helande, hjälpa, styra, leda, visa barmhärtighet och ta sig an och så vidare. Och nu är det klart att man tänker att man är på oasmöte. Då, då, då platsar det ju att tala om andens gåvor. Men spelar det egentligen någon roll? Jag menar, har det inte gått bra i alla tider utan andens gåvor? Och då tror jag det är så här, vet ni, att i alla tider så har andens gåvor varit i funktion. Mm. Men vi har kanske inte tänkt på det och vi har kanske inte kallat det så. Och samtidigt så vet vi att i vår tid den utmanande tid vi lever i, så är det extremt viktigt- att vi blir medvetna om den här tillgången- och i ännu högre grad tar till oss av andens gåvor. Två tänkexempel. Vad ska vi ha det till? Ja, om, vi, om vi till exempel tar gåvan att tala visdomsord- visdomens ord, det står ju om det hos Paulus där- så är ju inte det en allmän klokhet hos en person- Lite extra välmöblerad här uppe. Det är inte gåvarna att tala visdomens ord. Utan gåvarna att tala visdomens ord, den ser vi bland annat i Jesu eget liv. Och det är de där situationerna som är låsta. Alltså konflikter, har ni några sådana? Konflikter i församlingen. Konflikterna, det är de låsta situationerna. Och det är då Jesus kommer från en annan vinkel- det är att tala visdomens ord. Och så säger han det där som får hela konflikten att bara falla. Ett exempel. Det är när kvinnan där i Johannes 8, tror jag det, ertappas som äktenskapsbryterska. Och man släpar henne framför Jesus och helt rätt hela vägen. Det står så att en sådan ska stenas. Och de ställer henne framför Jesus och säger, vad ska vi göra nu? Hon skulle ju stenas. Och då hamnar Jesus i en knipa. Och då, då ser vi ett sånt härligt exempel på- hur den här gåvan att tala visdomens ord träder i funktion. Det är då han säger det är helt oväntade. Han säger det där som får alla stenar att falla. Han säger det där som får alla antagonister att droppa av. Han säger det där som får konflikten att falla platt i marken- och visa sitt fula tryn egentligen. Han säger den som är utan synd- Kasta första stenen, det kommer ni ihåg. Tror ni att vi skulle behöva den gåvan i våra församlingar? Eller ni kanske inte har några konflikter i era församlingar? Gåvan att tala visdomens ord. Skulle det spela roll där hemma? Skulle det spela roll i vår församling där vi lever? Skulle det spela roll i din församling? Eller... Vi tar en annan gåva. Vi tar till exempel gåvan att styra och leda. Tänker in ni, ifall det faktiskt var så här i högre grad, att våra kyrkoråd, våra kyrkofullmäktige, våra stiftsfullmäktige, vårt kyrkomöte... Vårt församlingsråd eller vad vi har för någonting. Tänk om det i högre grad befolkades av människor som hade gåvan att styra och leda. Alltså vore inte det jätteradikalt? Eller hur? Vänder till varandra och så i 15 sekunder pratar med varandra om ni tror ifall det skulle spela roll i församlingen. Ifall de här gåvorna kom i funktion. Skulle det spela roll i din hemförsamling ifall andens gåvor... Och nu har vi bara nämnt två stycken av dem. Ifall gåvorna var i funktion. Tack så mycket. Hur många tror att det skulle spela roll i svensk kristenhet idag om andens gåvor i högre grad var i funktion? Det var några där nere som inte... Ja, det är klart att det skulle. De första kristna, de klarade sig inte utan andens gåvor och det gör inte vi heller. Nej. nu kommer några missförstånd kort. Det är lätt för oss i Svenska kyrkan att tänka så här, jo men visserligen. Det där låter väl bra, men vi gör så här att vi överlåter detta på våra vänner i Pingstkyrkan. De får fixa detta med Ande's gåvor och vi andra då i Svenska kyrkan vi satsar på hjälpverksamhet istället eller kärleken eller någonting. Som om det vore ett tillval man kunde göra. Vet, i skolan så finns det elevens val. Jag läser tyska och du läser franska. Jag tar andens gåvor och du tar kärleksverksamhet. Nej men så är det inte. Den heliga Ande's gåvor tillhör och hör här nu för det här är det viktigaste på förmiddagen. Tillhör normal kristen tro. Det är, så. det är till och med normal kristen tro. Det ingår liksom i paketet. Det är ingenting vi kan välja till som en extra superfromkurs. Utan det ingår i paketet. Mm. En annan, ett annat missförstånd är att man tänker, jo, jo, det är klart. Det ingår i paketet och så. Men man förstår väl ändå att det är så här att, att det måste vara en speciell personlighet. Det måste vara lite exentriskt överspända personer. Som satsar på andens gåvor. Vi andra är mer normala, lugna och så. Vi, vi, vi kör på på vanligt sätt, yes. I Korintiebrevet, första Korintiebrevet 12, det första kapitlet där Paulus undervisar om andens gåvor. Så är det hemskt intressant, därför att där säger han Bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga gåvorna. Och så talar han om hedningarna. Och det märkliga är där att det är hedningarna som är överspända. Det är hedningarna som dras hit och dit lik vindflöjlar. Han säger, ni vet att när ni var hedningar då drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna och så vidare. Alltså Det som kännetecknar en kristen människa det är att man har kunskap om andens gåvor. Det är därför vi har det här spåret på avsmötet och den kunskapen kan ni skaffa ännu mer på seminarierna som kommer. Paulus vill att vi ska ha kunskap om detta. Och visionen som Nya Testamentet har när den målar oss kristna det är inte att vi är virriga, vimsiga, överspända personligheter. Utan det är att vi har kunskap, vi har auktoritet och vi har förmåga att förstå vad skriften säger så att vi kan använda oss av de här gåvorna. De är inte, nu kommer tredje missförståndet, de är inte medaljer för lång och trogen tjänst. Kanske tänker du ibland så att ja, det är klart att, <coughs> det är klart att de här som leder och asrö, som så fattar man väl att de har andens gåvor. Men, <coughs> men ja, tänk om de andra visste hur jag var. Jag, menar, jag syndade ju både igår och i morse och ber inte så länge varje dag och är ganska dålig överhuvudtaget. Men jag får, jag får försöka. Jag får skärpa mig. Jag får jobba lite på det så kanske jag kan få en andens gåva sedan. Helt fel. Som om andens gåvor var medaljer för lång och trogen tjänst. Som om Gud klockar ditt böneliv. Vad hemskt om han skulle göra det med mitt skulle han säga. att aha, Igår så bad Berit en och en halv minut. Mm, idag var det två minuter, det tar sig. Snart är det dags för någon andens gåva. Nej men jag kan ju inte göra någonting utan honom. Och därför ska vi mer än medaljer, vi ska inte alls tänka på det. Vi ska tänka på, nästa gång ni går på Ikea, det gör ni kanske ibland, så har de någonting som jag tycker är så gudomligt. När man går på porslinsavdelningen så har de någonting i en stor vit låda som heter startkit. Jag tänker alltid på andens gåvor när jag ser deras låda med startkit. Det kan ni göra när ni är på Ikea härnäst, för det är det det är frågan om. Hur skulle vi kunna utföra det Herren har kallat oss till utan hans start? Hit. Hur vore det möjligt Helt otänkbart Ingenting Kan vi göra utan honom Eller kanske tänker du då Att <hör> ytterligare ett missförstånd Kan du tänka att jo andens gåvar I och för sig men att det får ändå vara så att Det får de anställda i kyrkan sköta om Det, det får vara deras Men de har ändå betalt för att utsätta sig för detta så, men, men vi andra då, vi är vanliga, vi, vi, vi ser till att de får sin lön och så slipper vi. En gång så var jag ute i en församling någonstans i Sverige och höll ett föredrag om andens gåvor. Och då var det en kvinna som kom fram och hon hade en sån intressant bild. Hon sa, eh, så här är det, så hon, att här i vår församling så har vi tänkt på våran pastor, våran präst. Det var Svenska kyrkan detta. Vi har tänkt på honom som... Eh, Ja, fram tills nu då, när du höll föredraget så har vi tänkt på honom som en sån här schweizisk armékniv. Hon var helt seriös. Och det kan inte han hjälpa, sa hon, utan det är vi som har gjort fel. Vi har tänkt att han är som en schweizisk armékniv. Vet ni vad det är för någonting? Ja, det är en sån där som har 72 olika funktioner, varav ingen riktigt bra. Ja. Och det är också en frestelse. Ett missförstånd om vi tänker att det ska vara på det viset. Mycket, mycket bättre är det att tänka på bilden av verktygslådan. Verktygslådan, åtminstone hemma hos oss, den står i huset och den är tillgänglig för alla som behöver. Och till verktygslådan går man förstås för att hämta både hammare och skruvmejsel. Och torktrasor och allt sammans. Och det är praktiska redskap. Den heliga gåvor är praktiska redskap. Där finns eh, verktyg för hårdare bruk. Skruva i, spika fast. Där finns torktrasor för tröstande och annat bruk. Och får jag bara påminna igen. Det är en helt irrelevant fråga att ställa sig frågan. Hur känns det att skruva i en skruv med skruvmejsel? Hör du hur dumt det låter? Det är en praktisk gåva. Och den heliga andelskåvor är funktionella. Alltså, de är till för att vi ska kunna göra det som är vårt uppdrag som kropp. Paulus säger ju det, det kommer ni ihåg. De ska bli till nytta för helheten. Ytterligare ett misstag, sen är det slut på misstagen eller missförstånden. Det är det här att vi tänker att mm, ah, om man ska ha ja, då, då. Ja, men då handlar det om att gå i tro. Och det här med gå i tro, då får det en speciell liksom ett, ett skimmer omkring sig. Att gå i tro, ja men det kan man inte göra på måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Utan det måste man göra, det är lite mer exotiskt. Eh, gå på vatten, det är det enda som duger egentligen. Fastän Jesus oftast gick på land. Och så får vi för oss att våra liv med den heliga andes gåvor måste vara så exotiska och så annorlunda- hur många har exotiska liv hand upp? Inte så många. Inte ens jag. Vi har vanliga liv. Vanliga vardagsliv, eller hur? Och det är våra vanliga vardagsliv som andens gåvor ska vara i funktion. Ditt vardagsliv duger. Jag tycker det är viktigt. Ditt vardagsliv duger. Och tänk nu. En vardag under den heliga andes ledning med andens gåvor i funktion, vad är det annat än dynamit i denna värld? Ett vardagsliv under den heliga andes ledning med andens gåvor i funktion är dynamit i den här världen. Så passa det noga för att inte förakta din vardag. Och inte gå i den där fällan och tro att mitt liv måste vara så exotiskt för att det här ska funka. Det här är normal kristen tro. Det är dynamit i vardagen. Och så ska vi runda av det här lite granna. Verktygslådan ges till familjen som bor i huset. Andens gåvor ges till den enskilde- och i samma mån till gemenskapen, därför att vi är givna till varandra. Vi tillhör Kristi kropp. Och det betyder konkret, ett exempel. Om jag till exempel ber om någon av helandets gåvor. Gode Gud, ge mig det, jag behöver det. För min egen del eller för någon närståendes del. Ge mig helandets gåvor. Och så kanske Miriam får den gåvan. Då betyder det att jag har fått bönesvar. Förstår ni? Därför att vi hör ihop med varandra. Jag ber om gåvan. Någon i kristlig kropp får den. Och jag har fått ett bönesvar. Vi hör ihop med varandra. Och verktygslådan är allas gemensamma. Även om vissa då specialiserar sig på hammar och skruvmejsel och så vidare. Det tillhör helheten. Därför att vi är givna åt varandra. Ingen lever för sig själv. Ingen dör för sig själv. Ja, de första kristna klarade sig inte utan andens gåvor. Ni kan kanske komma ihåg en ganska fin liten notering som Paulus har i Romabrevets första kapitel när han längtar efter att besöka församlingen i Rom. Så var ju inte det för att titta på deras statistik eller se hur många grupper de hade eller så. Utan det var ju för att få glädjen att dela med sig av någon andens gåva till dem. Det var så viktigt och så starkt och så härligt och så underbart så att han längtade till församlingen i Rom för att få dela någon andens gåva tillsammans med dem. De första kristna hade detta helt aktuellt. De klarade sig inte utan det och det gör inte vi heller. Uppdraget är för oss som kristi kropp idag att vi ska göra det Jesus gjorde då fast nu. Vi ska göra det Jesus gjorde då fast nu. Och utan andens gåvor klarar vi inte det. Och utan varandra klarar vi inte det. Och så slutligen. Är det då kört för mig? Är det då kört för dig? Sin kallelse och sina nådegåvor står det. I romabrevet 11, 29, kan Gud inte ångra. Men då kan det ju vara så här med dig, att du vet att jo, alltså i min ungdom eller för tio år sedan eller så, så tog jag emot denna och denna andens gåva. Det kan vara tungotalet, det kan vara någonting annat. Men sen så har det hänt olika saker i livet och så, så har jag inte gjort bruk av det. Är det då kört för mig? Då finns det finns två underbara ställen i andra Timotheos brevet, och jag tror jag kommer att sluta med dem. Det är andra Timotheus 1,6 Där talar Paulus om, han undervisar sin älskade Timotheus där. Där han säger, blås liv i den nådegåvan. I folkbibeln som jag läser nu så står det så här. Låt den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Alltså Gud har inte ångrat sin gåva som han gav dig om du sitter här och känner igen dig i denna beskrivning. Gud har inte ångrat dig. Han har inte tagit tillbaka det. Men din gåva är på stand -by, kanske. Och så kommer upp muntan härifrån Timotius brevet. Låt den nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Och han säger samma sak i första tim fyra. Försumma inte nådegåvan i dig. Som du fick genom profetord när de äldste la händerna på dig. Försumma inte, Nådegåvan. Den här Nådegåvan som Timotheus hade, det var gåvan att förmana. Du har kanske någon annan gåva, <coughs> eller andra, som du vet att du vid något tillfälle i ditt liv har tagit emot, men som du inte har gjort bruk av. Kommer uppmuntran till dig. Det är inte kört. Gud har inte stängt ner dig som kristen för att du inte har gjort bruk av andens gåvor. Utan du får en uppmuntran här. Att det är möjligt att blåsa liv i nådegåvan. Det är möjligt att, att ta den i bruk igen. Och så allra sist så slutar vi med den enorma uppmuntran som finns i första Korintsi 14 kapitel. Den första versen. Där säger Paulus. Sök att få de andliga gåvorna. Sök att få de andliga gåvorna. Och han fortsätter lite längre fram i samma kapitel. Sök att få dem i överflöd. Det här måste ju betyda att det är angeläget. Det är inte något sidospår. Du ska inte söka andens gåvorna i en liten buske någonstans i diskretion. Utan du ska söka dem i trons centrum. De tillhör det normala kristna livet- och du ska söka dem i överflöd. Och här står det inte en liten stjärna. Det står inte sök de andliga gåvorna ifall du har lust. Fall du känner för det. Eller ifall du är den personlighetstypen. Utan tror du att Guds ord gäller. Det tror du, eller hur? Tror du att Herren talar genom sitt ord? Det tror vi. Så säger han ibland saker vi håller med om. Men ibland säger han sånt som inte hade riktigt tänkt att han skulle säga. Och kanske är det för flera av oss just en sån här sak. När han idag säger sök. Sök de andliga gåvorna. Och sök att få dem i överflöd. Tack för att ni lyssnade till detta avsnittet på OAS-podden.